0: 037， 基于人道和正义的功利主义论式，由于严复的功利主义世界秩序观自始至终都是与他的进化主义联系在一起的，甚至可以这样说，严复所说的功理是必须通过进化过程去实现的，而他的进化恰恰,恰又是以功理为目标的。下面我们就来考察一下严复的功利主义世界秩序观同他的进化主义之间的内在关联。让我们先从严复对 evolution 所做的富有感染力的一名天眼谈起。evolution 的希腊文为 evolver， 原意为展示。需要指出的是，拉马克、达尔文以及海格尔这三位19世纪的伟大进化主义者都没有用 evolution 这个词来表达他们的核心思想。达尔文只是在变迁的意义上用过这个词，后来人们表达他的观念使用的 evolution 一词。在他那里，则是一个非常质朴的说法 ，“descent with modification” 带有事变的由来。达尔文没有用 “evolution” 一词，据认为与两个因素相关：一是当时 “evolution” 在生物学中已经具有了特定的含义，被用来描述与生物发展理论有所不同的胚胎学理论；二是，在英语中 ，“evolution” 还有进步发展的意义，这与达尔文所要表达的东西不合。但是，由于斯宾塞。Herbert Spencer 的提倡，达尔文所不愿使用的 evolution 一词，却偏偏又成了他的 descent with modification 的同义语，被广泛使用。如果按照斯宾塞在第一原理中对 evolution 的理解 ，evolution 是物质及其消耗运动的整合，其中物质从不确定的、不一致的同质体变成确定的、一致的异质体，它作为严格狭义的 descent with modification 的同义语是不可能的。起关键作用的是斯宾塞在《生物学原理》中对 evolution 的运用，即用它来描述生物界的变化，并把变化的原因归为内部作用力和外部环境作用力相互作用的结果。这不仅符合了19世纪不少生物学家的观点，而且还能满足人们要求用一个简洁词汇表达起观念的愿望。严复知道 ，evolution 一词是由斯宾塞确定的。若他说。天演西明义和路上最先用于斯宾塞而为之解说，严复所留意的也只是斯宾塞对 evolution 所做的世界关系的界定，他根本没有注意到达尔文的 descent with modification 概念，更没有注意到斯宾塞的 evolution 在什么意义上与达尔文的 descent with modification 相通，于是就出现了这样一种现象：对斯宾塞，他津津乐道于进化世界观，而对达尔文的进化主义。则只是取其物竞天择法则，并把这种生物学法则统一到进化世界观中。因此，当严复思考 evolution 中文译法的时候，他首先所想到的就是寻找一个带有世界观意义的词汇来作为译语。他把中国传统思想的核心观念天、统、眼结合起来，创造出了“天眼”这一具有宇宙观意义的 evolution 的译名。他把赫胥黎的 Evolution and Ethics 译为“天眼论”，也正是要满足他突出进化世界观的愿望。这里的根本是天，不用多说，天是中国传统思想中具有多重意义，或者说是容易引起歧义的观念之一。严复对这一带有迷雾般的词汇并不感到惊讶，他梳理了这个词在中国传统中的不同用法。并界定了他所说的“天眼”的“天”是何种意义上的“天”。中国所谓“天”字，乃明学所谓奇异之名，罪并私理而起争端。以神笔言之，上帝；以形下言之，苍浩。至于无所为作而有因果之行气，虽有因果而不可得言之是偶。昔文各有异字，而中国常语皆谓之天。如此书“天”意天字，则第一义也。天眼天字。则第三义也，皆局部相谋，必不可混折也。凡读易老诸书，与天地自面，只一座物化观念，不可死向苍苍团团者作想。苟如是，必不可通矣。天者何？自然之机，必至之事也。照这里的说法，天不是实体，只是物质自然而然的因果内在必然性。从自然而然意义上的天来说。严复的天眼与达尔文的自然选择观念显然可以相通，只是严复的用法具有普遍世界观的意义，绝不限于生物学。严复需要的是解释世界的统一原理，斯宾塞的普遍进化观自然更适合他的胃口，他也很容易通过中国传统哲学观念把它表达过来。严复对进化的理解，也就是斯宾塞对进化所做的机械性的界定。斯宾塞尔之天眼界说曰：“天眼者，悉以聚质，辟以散力，方其用事也，物由纯而之杂，有流而之凝，有浑而之化，质理相柔，相继为变者也。”这样，在严复那里，进化作为普遍的世界法则，就把所有的物质运动变化都纳入它的范围之内。天眼既然是天道或宇宙的自然原理。他当然也毫无疑问的适合于人道或人类社会，即人道或人类社会必须遵循天眼向斯宾塞所界定的意义的天道，展开其进化发展的历史过程。如严复说：“十九七民至大进步，已知人道为生类中天眼之一境，而非独生特造。中天地为三才，如古所云云者，对此提出疑问是完全可能的。”人类社会无论如何都不能同自然之物相提并论，制度是人制作的，不是自然的产物。事实上，严复遇到了这方面的质问，但他不会轻易在这一根本问题上有所让步。他坚信，人类社会及其制度归根结底是天眼的结果，是天眼中之一物。像国家这种事实上是人所设立的组织，对严复来说也是自然之物。这种说法。来自法国一位政治学家，但他非常合乎严复的需要，他能够加强他的普遍进化原理。严复坚信，人道人类社会的进化改善，最终就是基于作为天道的普遍进化原理。实际上，不只是生类，在严复那里，一切都被纳入普遍的进化轨道。小之基于奇行岛生，大之放乎日新天地。引之则神思至时之所以盛况。显之则正苏文章之所以严格，言其要道，皆可一言蔽之曰天眼是矣。但是，除了天眼这一普遍原理之外，达尔文的物竞天择、斯宾塞的优胜劣败、适者生存法则，也是具有普遍性的天道吗？对达尔文来说，他们严格说来都是生物领域中的法则；对斯宾塞来说，他们是生物领域和社会领域的共同法则。不用说，严复更接近于斯宾塞的社会达尔文主义，但是，他比斯宾塞走得更远。他并没有局限于从生物进化法则的意义上来强调他对人类及其社会的适合，他实际上把生物的进化法则也视为天道或自然法则，从天道的立场来说明生存竞争、自然选择同样适合于人类。在达尔文和斯宾塞之间。严复没有觉得有什么障碍或有什么无法弥合的鸿沟，他很容易就把斯宾在机械世界观中的天眼与达尔文生物领域中的物竞天择这两种实际上相差很远的东西，通过中国传统的体用观念整合为统一的世界观，以天眼为体，而其用有二：曰物竞，曰天择。此万物莫不然，而与有生之类为由著。在此，达尔文的物竞天择的生物学法则。被作为与体相连的用提到了世界观的高度，万物当然都逃不脱这种法则的作用。严复坚持进化物竞天择是普遍性的公理或功例，就是不愿使进化的原理和法则在任何地方被打折扣，尤其是在人类及其事物中，舟车大通，种族相见，优胜劣败之功例无所逃于天地之间。这样。斯宾塞基于个人竞争的政治不干涉主义、自由放任主义，在严复那里就成了任天为治、天行上利等来自天道的必然性。严复对赫胥黎的不满，在很大程度上都可以归结到这一点。严复不能接受软心肠的赫胥黎企图限制宇宙过程和残酷法则在人类社会中通行，他要使自然天道法则保持住它的普遍有效性。